0: un adulto mayor
1: es lo mejor de la vida por esta razón te invitamos a
2: escuchar un programa donde encontrará sugerencias y consejos para tener una vejez activa
3: playas y desiertos montañas y llanos Gracias a la vida
1: Me ha dado tanto Me dio dos
4: luceros Que cuando los abro
1: Perfecto distingo muy buenas tardes, este es su programa Adultos Mayores, lo mejor de la vida Y a nombre de su titular, la licenciada Josefina Rodríguez Tapia Le damos como siempre la más cordial bienvenida Hoy es un día especial y nos tenemos la dicha, la gloria, la fortuna, la suerte De que tengamos aquí mujeres muy inteligentes ¿Por qué? Porque además de únicas es el día de la mujer Entonces voy a presentar con mucho gusto a la psicóloga Mari Carmen Parra Gutiérrez
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer y, estar con ustedes.
1: Y nos acompaña también la fisioterapeuta Esmeralda Ricardi Baez.
3: Hola, mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
1: Y como siempre una evidencia en la medicina para el adulto mayor, el, el doctor eh, Raimundo Cadena.
6: Muy buenas tardes a todos y muchas felicidades a
1: todas nuestras damitas. Y en días pasados el centro escolar cumplió creo que 50 o 60 años. Sí. Y nos hace el favor, nos digna con su exquisita presencia el doctor
2: Eduardo Baraja Rodríguez, servidor. Felicidades a todas las mujeres en su día.
1: Exactamente, perfecto. Y como estamos con dos doctores, sí puedo yo decir. ...que la mujer físicamente... ...es más fuerte que el hombre... ...en muchas razones... ...obviamente nosotros no aguantaríamos un parto... ...si los que nos hemos quebrado un hueso... ...damos alaridos... ...imagínense... ...pero bueno... ...entonces como siempre vamos a hacer nada más un recuento... ...de las efemérides más importantes... ...el 8... ...el 8 de marzo de 1789... ...nace en San Luis Potosí... ...Miguel Barragán... ...que fue un militar político... miguel presidente de la república... En 1826, el 8 de marzo, Margarita Maza de Juárez, esposa del Benemérito de las Américas, nace en la ciudad de Oaxaca, y hoy precisamente se celebra el Día Internacional de la Mujer, que yo creo que viene saliendo, sobrando, porque todos los días son de la mujer, por yo, porque todos afortunadamente tuvimos madre, de entrada. Algunos tenemos esposa, algunos tenemos viuda, algunos tenemos hijas, en fin. Pero si no fuera por las mujeres, pues simplemente no existiríamos. Y de existir estaríamos muy mal. Continúa. El 9 de marzo de 1879 se firma el Tratado de Paz entre México y Francia, terminando así la llamada Guerra de los Pasteles. Eh, en 1916, el 9 de marzo, Pancho Villa realiza una incursión militar contra la ciudad de Columbus en Nuevo México. El 10 de noviembre de en 1877, en Morelia, Michoacán, Pascual Rostir Rubio, presidente de México, de 30 a 32, bajo el gobierno de México, ingresó a la Liga de las Naciones y se promulgó la Ley Federal del Trabajo. En 1911, un humilde campesino nace en el estado de Morelos, se llama Emiliano Zapata y decide levantarse... En armas para secundar el movimiento revolucionario de Francisco y Madero, que no comenzó, como dicen todos, el 20 de noviembre, sino el 18 de noviembre y comenzó precisamente en la ciudad de Puebla. El 11 de. el 11, sí, de 1917, Carras es elegido presidente de la República. Fallece en 1955, el 11 de marzo, Alejandro Fleming, biólogo británico. En el. Perdón, el 12 de marzo de 1613 nace André Le Norte, jardinero francés, considerado el rey de los jardineros o el jardinero del rey. Es eh, un nombre que le pusieron a muchos de los jardines de estilo francés. En la India, Mahatma Gandhi, en 1930, el 12 de marzo, conduce la marcha de la sal. Esto era de la paz para lograr algo para su pueblo. ...pero le fue como a todos que lo mataron... ...en 1945, entonces de más fecha probable... ...del fallecimiento de Ana Frank... ...recordemos que... ...ella en su diario describe... ...lo que sucedía... ...en Polonia... ...y posteriormente ellos a un campo de concentración... ...donde fallece... ...pero al registrar la casa encontraron sus notas... ...y ya después de que ella había fallecido... ...salió el diario de Ana Frank... ...que hay hasta una película... ...el 18 de marzo de 1844... Nikolai Rimsky-Kosakov fue uno de los grandes poetas rusos del siglo XIX, es su nacimiento. En 1968 el presidente Lázaro Cárdenas decreta la expropiación petrolera. Y en, el 19 de marzo, ojo, Jesús Reyes Heroles, Heroles político e historiador, autor del liberalismo mexicano y miembro de la Academia Mexicana de Historia, fallece en la ciudad de Houston, Texas y también se celebra el 19 de marzo el día del carpintero y estas fueron algunas, algunas de las efemérides más importantes entonces le vamos a dar la palabra a, a la psicóloga María del Carmen Parra Gutiérrez para que nos diga precisamente algo de lo que es de mucha importancia Porque es la in atención integral y el acompañamiento en la etapa del adulto mayor A los que todos tarde o temprano van a llegar adelante, doctora
5: Gracias, arquitecto Pues sí, la verdad es que este tema es muy importante Más en este programa dedicado a los adultos mayores Y bueno, nuestra propuesta en este tema es Que todos los adultos mayores deberían tener una atención integral ¿Esto a qué me refiero? Me refiero a una atención integral dentro de la esfera social, dentro de la esfera biológica, dentro de la esfera física, emocional y espiritual. Y esa es la propuesta que hoy les traigo, que empecemos a trabajar todos en conjunto dentro de estas esferas sociales para una mejor calidad de vida de los adultos mayores. Este, para ello también, está tam, eh, para que nos ayude con este tema, este, también contamos con la presencia de la fisioterapeuta Esmeralda, porque es muy importante que dentro de esta etapa adulta mayor, el paciente o el usuario tenga una terapia de fisio, ¿no?
3: Así es. En la medida en que vamos creciendo, pues también vamos envejeciendo. Aún siendo niños, vamos envejeciendo. ¿no? Entonces nuestras capacidades físicas van disminuyendo, como la flexibilidad, la capacidad de, de, de caminar, los músculos pues, eh, van disminuyendo su, su masa muscular. Y entonces eh, es por ello que hay muchas caídas en adultos mayores, ya que eh, su deterioro empieza pues, por, la, por la marcha. Sale, empiezan a arrastrar los pies y eso conlleva a caídas. Entonces hay que eh, comenzar a eh, reentrenar lo musculoesquelético o prevenirlo, que es lo mejor para mejorar costos.
1: Una pregunta. En el INAPAN hay eh, cada año competencias en aborto. Sí. Son de 60 en adelante. Sí. Y hay personas de 84 años. Estoy hablando concretamente, entre otros, del señor eh, Enrique Saboya. Sí. Él sigue entrenando, compitiendo, y lo principal, ganando. Pero sucede una cosa respecto a lo que acaba de decir la doctora Esmeralda. Él comenzó a entrenar después de los 50 años. Hay personas que comenzaron a los 12 años. Siguen entrenando, pero muy lastimados. Esta persona no tiene absolutamente ninguna cirugía, no tiene dieta, no tiene nada y ha mejorado sus tiempos ¿sí? entonces, ¿qué es lo que usted le recomendaría para alguna persona que está haciendo ejercicio competitivo estoy hablando no solamente de ir a ver si gana sino de ganar medalladero que se esfuerza en el entrenamiento
3: claro, para, para su óptimo funcionamiento sería una valoración en un equipo multidisciplinario como es un ortopedista especialista en geriatría ajá, y un fisioterapeuta especialista en la rama geriátrica ajá Porque así vamos a ver cuáles son las lesiones, qué podemos prevenir y dónde podemos potencializar su estado musculoesquelético.
5: Dentro del área de salud también, arquitecto, le quiero mencionar, ya que lo estamos tocando con la esmeralda, que es muy importante también la visita al médico. Y nosotros también en este programa este integral de, de atención al adulto mayor, eh, estamos proponiendo la atención eh, en otro... La atención médica al adulto mayor, pero con otros me, con otros métodos más naturales, ¿no? Ya que el adulto mayor también no, no se ha medicado tanto, sino que busque otras alternativas. Medicina alternativa, en la cual el médico ya nos hablarán ellos un poquito acerca de esto. Tienen ellos la mejor opción para esta etapa adulta mayor.
1: Y precisamente hablando del adulto mayor y de la relación con la medicina eh, geriátrica, pues qué mejor que el doctor cadena que se dedique es un especialista de ello. Adelante doctor.
6: La pregunta la pregunta obligada en este caso como lo acaba de mencionar este es el recurso. Sí. El recurso económico. Okay. Muchas veces el adulto mayor llega en estado paupérrimo no tiene ni para el camión. No sé cómo van ustedes a obtener una tina donde van a hacer la fisioterapia, todos los elementos que se necesitan para un buen masaje, una pomada. No tiene dinero el adulto mayor. ¿Cómo, cómo van a solventar esos gastos?
5: Claro, nosotros estamos proponiendo solamente lo que el adulto mayor debería, desde nuestro criterio, atender. Ya el adulto mayor encontrará la manera de asistir a, a lugares como, por ejemplo, el DIF, que tienen las UBRs. Por ejemplo, puede asistir a las escuelas de fisioterapia, que también les dan este, en el CEMUCH, en el IPET, eh, que les dan atención también eh, de fisioterapia. Pueden también acudir a INAPAM, que también hay fisioterapeutas. Entonces, bueno, hay muchísimos lugares a donde pueden asistir. Nosotros solamente tenemos la propuesta, doctor. De lo que nos, a nuestro desde nuestro punto de vista necesita el adulto mayor para tener una mejor calidad de vida
6: ¿Y nada más van a ustedes a el área de la mecánica de moverse?
5: No, nosotros vemos todas las esferas, lo que le comentaba hace un rato nosotros, La propuesta nuestra es que el adulto mayor se atienda en todas las esferas, doctor Y una parte es la salud, no es nuestra única propuesta y es para lo que les decía que, que me gustaría escuchar su comentario en el caso de, de, de ustedes en el caso de la medicina qué propondrían para este, esta etapa adulta mayor, no sé doctor para este qué nos propondría?
2: bueno quiero decirles que es un tema tan, amplio y tan profundo que quizá en poco tiempo y menos en breves palabras podríamos decirlo sin embargo lo que me mueve a reflexión es la importancia que veo que ustedes están tomando en su escuela para darle el valor a los que deberían fijarse un poquito más, quizá, por los años que van pasando, que es en la tercera edad. Así es. Sabemos que en otros países, creo que en China o en Japón, es a la inversa, ahí se les da importancia a la tercera edad. Sí. Por su experiencia, por lo que haya sido, es una compilación, como era también en, en nuestra antigüedad, compilación de experiencias, ¿verdad? Pero bueno, como es breve el primer tema, es tan amplio esto, que en poco tiempo se puede tocar, sin embargo además de felicitar por esta inquietud que tienen, pues debo decirle que en nuestro país, afortunadamente la medicina social eh, por los años 40 es que se empezó a implementar eh, tuvo y creo que sigue teniendo buenos resultados en nuestras instituciones llámese seguro social, llámese ISTE y otras que fueron nacidas después, en este caso el ISTEP, etc. y son las únicas que con muchas fallas pero siguen dando cierto margen de atención a la tercera edad en el, todo el ciclo de la vida desde el nacimiento hasta la, hasta la vejez sí. pero son por, um, etapas tan complejas en el desarrollo del ser humano que en la tercera edad pues eh, se invierten eh, recursos que no alcanzan como dice el doctor Cadena se unen las propias instituciones que supuestamente tienen la base fundamental para hacerlo pues los que no tienen seguridad social se ven muy limitados. Sí. Quizá el enfoque que pudieran dar ustedes dentro de su perspectiva, las, las instituciones como quiera lo tienen, aunque sea limitado, pero el campo de ustedes debería ser una perspectiva más amplia en cuanto a ver cómo se podría ayudar a esas gentes que no tienen acceso a salud. Con claro. bueno, el gobierno que tenemos ahorita, bueno, la intención es que esto se generalice. No sabemos cómo venga. Y los gobiernos anteriores, desgraciadamente, ...la institución del seguro social que era ejemplo a nivel internacional... ...desgraciadamente, después de algunos años, le dejaron caer tremendamente... ...y con corrupciones, etcétera... ...y todo gira alrededor de los dineros... ...entonces al no haber recursos... ...ahorita para que vuelvan a resarcer lo que se sembró... ...es muy difícil eh, llevarlo a cabo en poco tiempo... ...pero a lo mejor ustedes, dentro de su campo de investigación de acción pudieran echarle ojo a los que no tienen seguridad social porque los que la tienen, aunque sea limitado pero bueno, ahí van avanzando pero los que no hay que pensar, los que no tienen como decía el doctor Cadena si pues ni para trasladarse tiene para ir a un acceso médico pues menos para medicamentos o servicios de ese tipo claro adelante doctor Cadena
6: es, eh, es importante no solamente la, la cuestión de la fisiatría eh, lo dental Ocu, este, ocular Psicológico, psicológico ¿Sí, Alimentación sí. La alimentación sí. en el adulto mayor Es baja en proteínas Rica en azúcares Eso va a fomentar el Alzheimer La demencia senil
3: la la, Realmente
6: la tarea que ustedes Piensan en pen, emprender Pues es loable Es loable pero yo le veo muchas limitaciones por, por todo esto lo que, que digo, todo esto que mencioné. Sin embargo, pues hay que buscar apoyo, hay que apoyarlas y, y ver que efectivamente se haga una medicina efectiva, efectiva y afectiva. Porque muchas veces el adulto mayor lo tratan mal, lo claro. tratan mal porque ya no razona bien.
3: Creo, no yo creo piensa que es, es, bien. es en parte, ¿no? que los profesionales de la salud tienen que que se, incluiga, les, que se incluyan en, en, este, en este proyecto, tienen que tener eh, conocimiento de los cambios eh, propios del adulto mayor, ¿no?
6: Pues ojalá y de veras sea cierto tanta, tanta belleza, Así porque es. si nosotros y... vamos a instituciones, como mencionaba el doctor... Eduardo, de veras al adulto mayor lo tratan muy mal, muy mal lo tratan. Yo lo veo, lo veo fehacientemente.
5: Por eso es nuestro granito de arena.
2: Claro.
6: Que es bastante
5: grande, es
2: muy además. grande, ¿no? Sí, y, y no solo he eso. Bueno, tuve la oportunidad de estar en el coordinador médico en el ISTE los fines de semana y llegaban luego a decirme, doctor, el paciente de tal cama. Tiene cinco días que no vienen los familiares ni a verlo
0: Sí, claro. Y a
2: viejitos, sí, sí, los dejan sí. abandonados. Algunos de vez en cuando regresan a verlos, pero otros los dejan ahí y son las instituciones que tienen que encargarse para canalizarlos a otros lugares.
5: Sí, claro. Otra de las cosas que nosotros también estamos proponiendo que el adulto mayor debe desarrollarse en la esfera social. Esto, bueno, es muy importante que lo sostenga una red social de apoyo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues las actividades que también hay en diferentes instituciones, sería una de ellas Con actividades propias para el adulto mayor, es muy importante que el adulto mayor esté acompañado y se sienta apoyado por esta red social Justamente este ejercicio que por ejemplo ustedes hacen los viernes, es una red de apoyo social la que ustedes han hecho en hacer este programa El adulto mayor los escucha y ya es una red que ustedes están eh, haciendo para apoyo del adulto mayor. El adulto mayor va a salir adelante si es que tiene algún problema, eso está ya comprobado. Eh, eh, si, el, si es que tienen un problema de, de apatía que llega propio por su edad, por el abandono por todas estas cosas que ustedes nos dicen el adulto mayor empieza a resurgir a querer ser mejor, a querer estar mejor emocionalmente y físicamente por tener este, este apoyo, ¿no? porque bueno, muchas veces no se da por parte de la familia pero, pero sí se da por parte de los amigos ¿no? pero sí se da a lo mejor por parte de algunas instituciones y algunos profesionales de la salud que nos dedicamos a la atención del adulto mayor
1: ¿Cómo ven? Sí, no, ¿Cómo sí ven? claro, eh, mire, es también una opinión, desafortunadamente lo que dice el doctor Cadena es cierto, pero no solamente en los hospitales ni en las compañías para ayudar al adulto mayor, entre paréntesis, sí. simplemente, y bueno, no damos nombres, pero va a alguna parte, le toca dar ficha, está pendiente. Y si va una persona sola que apenas se alcanza a levantar, no hay quien le tenga la mano. Y como los demás son jóvenes, sí. entonces así como que, que, pues ya se le pasó su número, venga mañana. Sí. Y en otras partes es lo mismo. Por ejemplo, dan la tarjeta del INAPAN. Va uno a comprar un boleto para donde sea. ¿Sabe qué le raspan? Este no es original. Tiene que traer el original, tiene que traer la carta y tiene que traer su IFE. Oiga, señorita, pues si yo voy a salir ahorita. Sí, pero no lo podemos poner. Hable con el director. Ya perdió la hora. Con el donde iba uno a salir, etcétera. Entonces, en varias partes es eh, donde, se, pues, casi se menosprecia mucho al adulto mayor y es por gente joven. La gente que ya tiene 40, 50 y que sabe que de alguna manera está cerca a esa etapa de su vida, pues sí, como que tiene un poquito de más concientización de la persona que está per no perdiendo, que tiene su tiempo. Y quisiera hacer nada más un breve comentario acerca de algo. El doctor Eduardo es una de las pocas personas, por no decir el único, que tuvo la atención, la delicadeza o la dedicación de hacer algo que vale la pena para muchas personas que tuvimos la oportunidad de jugar, de estudiar o simplemente de estar en el centro escolar Niños Héroes de Chapultepec. Como decía yo al principio, está cumpliendo años. El, 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 el Centro Escolar Niños Serios de Chapultepec, pero él se dio a la tarea de hacer algunas memorias del colegio y en esas memorias abarca lo que es, pues, casi 50 años, ¿no, doctor?
2: Bueno, más de 50 años, bueno, sí, son 63 años ya de existencia del Centro Escolar Niños de Chapultepec, se, se fundó en 1957, pero bueno, este, efectivamente. El libro que me llevó 10 años hacerlo, lo hicimos con mucho gusto por creer nuestra escuela, por creer nuestro estado y por querer en nuestro país. Este libro reúne la biografía de con el Raúl Velasco de Santiago, la historia del centro escolar y además consta más de 200 entrevistas. Aquí la idea es dar a conocer lo bueno que tiene Puebla, que lo tenemos en muchos aspectos en todo, en especial aquí en lo educativo que es a lo que nos hemos referencia en el libro. Y bueno, yo agradezco sus comentarios, ojalá hubiera gente que se interesara por conocer un poquito más, los que disfrutaron el centro escolar como alumnos, después ya como exalumnos, y los alumnos que están ahorita ojalá conocieran, porque es una parte de nuestra historia aquí en Puebla.
1: Se lo agradecemos mucho doctor, porque eso quiere decir que un adulto mayor tiene todavía inteligencia, actitudes, para sacar algo positivo yo hablaba del deporte ellas estaban hablando también del deporte pero no es solamente eso lo que puede motivar a un adulto mayor también son actividades intelectuales que desafortunadamente son muy pocas el ejemplo está sacar un libro de ese tamaño, en verdad es toda una enciclopedia de una institución que tiene muchas generaciones y bueno, también nos hace favor de eh, visitarnos la psicóloga Gail Juárez Oropesa Así. Ella nos va a decir algo acerca De lo que es la actividad en el adulto mayor Adelante doctora
0: Hola, muy buenas tardes Bueno, vamos a hablar sobre la musicoterapia Y primero que nada vamos a, a saber ¿Qué es música? Cuando yo les pregunto de música ¿Qué sienten ustedes?
3: Alegría alegría, Fiesta eso,
5: fiesta. ¿Qué más? Como, como que emociona,
3: pues,
1: ¿no? Ruido, baile,
0: ambiente uh
5: -huh. Relaciones sociales Lo que hablamos sí. ahorita, sí. ¿no?
0: Exactamente, la música genera emociones positivas a nuestro organismo es terapéutico tiene efectos fisiológicos como el ritmo cardíaco, la presión arterial todo eso va mejorando nuestra salud son beneficios en el tratamiento de problemas de relaciones con el estrés mejora nuestro estrés la música interviene directamente en nuestro sistema nervioso causando un efecto positivo también es físicos conectivos y emocionales y la doctora Neuropsicóloga María Luisa Fernández En el año 2008 Nos dice que sus principales beneficios Es ayudar el control de estrés Y ansiedad Mejora el estado de ánimo Puede ayudar a resolver conflictos emocionales Favorece el desarrollo personal La coordinación motriz Y se ve favorecida eh, Fomenta el desarrollo cerebral La interrelación social E influye positivamente En el desarrollo efectivo emocional resulta gran ayuda para comunicar y expresar sentimientos aumenta los niveles de autoestima y reduce frecuentemente eh, la sensación cardíaca de nuestro organismo también dice que tiene impacto en la música de nuestro cerebro Nos, ¿sabe? nuestros cerebros son de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho cuando trabajamos la música trabajamos ambos cerebros, ¿no? se unen para formar algo hermoso y maravilloso que es la música y en el hemisferio izquierdo se encarga en el aporte más de la lógica, el razonamiento, los números, el lenguaje, y en el inferior derecho, gestiona más las
5: funciones más intuitivas, imaginativas y creativas. Es también otra de las propuestas que hacíamos dentro de esta plática que decíamos, ¿no?, la importancia que tiene la musicoterapia para los adultos mayores. Y es algo que no se está, eso sí, fíjense que no se está fomentando mucho, he eh, observado en algunas instituciones, a mí me encantaría formar como un grupo musical O sea, un grupo de música de adultos mayores Donde ellos toquen instrumentos Hay muy buenos músicos adultos mayores Y no los estamos explotando, ¿no? No están explotando sus habilidades dentro de la música Y ya, ya escuchamos toda la importancia que tiene, ¿no? La, la música en la, en la etapa adulta mayor
1: Bueno, en el y en el INAPAN, sí hay... Um... oro Pero también hay danza
5: Sí, danza pero le digo que a mí me encantaría como que tocaran instrumentos a mí digo igual ah, faltaría favor, favor,
1: sí. la coordinación, la, la, la la coordinación. coordinación o sea para ver la persona qué instrumento tiene, la experiencia que tiene y hacer pues no un conjunto un grupo, una banda, pero sí algo que fuera terapéutico como le acaba de decir la doctora Abigail
5: claro, sí a nosotros también eso nos es otra de las opciones que ahí estamos dejándoles en el tintero a los adultos mayores para que se pongan las pilas y armen sus talleres de música
1: ¿Y usted qué opina, doctor Cadena? Pues es buena idea, es muy buena idea, y porque
6: al adulto mayor necesitamos sacarlo de los estados depresivos en los que vive el día con día. Y la música efectivamente tiene mucho, mucha acción sobre nuestro psicosoma.
3: Yo creo que empoderar al adulto mayor es claro. una de las mejores cosas que podemos hacer. ¿no? Ellos aparte... Eh, en experiencia como fisioterapeuta y gerontóloga, les gusta ser escuchados, ¿no? Y es algo que no, no hacemos. Queremos que rápido nos digan a lo que vamos, a lo que van y ya, porque lo, los jóvenes, ¿no? Y adultos jóvenes ya no hay, ya no ya no nos damos el tiempo de ¿no? eh, que nos platiquen sus experiencias que de verdad son aventurosas. Entonces esa es otra parte Que creo que sería eh, padre En en, este, en esta etapa Y en este caminar
1: Si sí, alguien decía de los adultos mayores Estoy hablando de más de 70 años Que si eh, cada quien contara Su biografía la, llevaba, la llevaran A Hollywood, mínimo sería Un Oscar
0: Sí, porque la, todo lo que Ellos lo que han vivido
1: No, 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 no independientemente de eso Que tiene mucha comercialización A lo mejor es parte de su experiencia pero dice uno, bueno, el adulto mayor, no sé, que cuando era chavo se rompió a siete huesos o que fue al, seguro en 16 dieciséis cirugías, pues no tiene otra cosa extraordinaria. Se Seis está el viejito. Sí, pero si él cuenta cómo fue, cómo lo vivió, cómo supo salir, sí. o de las personas que definitivamente deprimieron su vida, se le murió su hijo, su esposa, su abuela, etcétera Y cómo ha tratado de salir y que le han vuelto la espada la espalda a su, su misma familia eso, llevado a la pantalla, pues imagínense Roma se queda chiquita
0: sí, claro.
5: digo yo, yo creo, a ver, a ver, perdón rapidísimo un comentario sí. yo creo que una de las partes del éxito de Roma es esta 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 cuestión de la nostalgia ¿no? y que tiene que ver con los adultos mayores es un éxito la película de Roma esta parte que nos provocó de nostalgia
2: claro, pues compren ustedes un tema, es polémico y salen muchas cosas a brinco o a otro pero ahorita como mencionaban la tercera edad y efectivamente arquitecto hay un compañero del centro escolar que aquí viene a su historia que tiene más de 12 cirugías y es un hombre exitoso a pesar de que se ha roto los por andar en moto y otras cosas y así como él aquí hay más de 200 entrevistas en el libro y cada quien tiene algo que contar de sus experiencias en su escuela y, y quizá haya de grandes también pero bueno, aprovecho para comentarles por si alguno tiene interés en el libro se encuentra aquí en la librería alemana y este el costo creo que es a mil pesos si les interesa es caro sí porque son tres libros en uno pero bueno ojalá que alguien se anime
1: la ¿Qué dirección perdón quiere repetirla por favor doctor Eduardo Quince Oriente
2: 403, librería alemana aquí cerquita Quince Oriente cuatrocientos tres
6: a mí este el doctor Eduardo un amigo que estimo mucho me dio a conocer su proyecto Yo no estudié en el centro escolar Sin embargo Me, me llegó al corazón Ver todo el trabajo De 10 años verdad doctor? Que quedaron plasmados en, en las páginas de este libro eh, hemos, Él ha recibido Felicitaciones de compañeros Que están en Europa Que están en Estados Unidos y que realmente se sienten muy congratulados con la institución. La institución en los años 50, 60, 70 todavía, era una verdadera institución, un verdadero ejemplo en la pedagogía aquí en Puebla. Esa pedagogía trascendió a otros municipios y a otros estados e internacionalmente. El centro escolar... Eh, Tuvo presencia en los desfiles de, de, la, rosa. de la rosa que se hace sí. cada año en Estados Unidos sí, sí, sí. y la invención de los mosaicos también trascendió fuera de las, este, de las fronteras de México. A mí de ver así me llena de mucha emoción el esfuerzo que hizo el doctor Lalo al hacer este este monumento de del libro. Yo siempre que tengo la oportunidad de ensalzar ese trabajo, lo hago y con mucha alegría gracias. y sinceramente.
5: Felicidades, doctor. Yo, yo les quisiera hacer un comentario acerca de esto. Esto tiene muchísimo que ver con el acompañamiento también que se le da al adulto mayor, ¿eh? O sea, el adulto mayor, este, este acompañamiento que le damos Tiene muchísimo que ver con la autoeficacia que el adulto mayor va teniendo ¿Y esto qué quiere decir? Les traduzco Esto quiere decir que el adulto mayor tiene los recursos para salir adelante de algún problema Llámese, llámese físico, llámese emocional Pero si ve a otro adulto mayor que él ya salió, que está bien, que está escribiendo un libro El adulto mayor se motiva y sale adelante mucho más rápido esto no lo invento yo, esto es este, dicho por Bandura y habla acerca de este aprendizaje vicario. Entonces, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque con su trabajo están ayudando a otro adulto mayor a ser muy eficaz en su eh, en mejorar su calidad de vida.
6: Claro. Entonces, a esto le podemos llamar
1: libroterapia.
5: ¿Libroterapia podría ser, doctor? Darman, ¿sí? Eso
1: es bueno, sistemas. Bueno, y aprovechando también este breve intermedio, también nos hace favor de acompañarnos la psicóloga Elia García Ordóñez, quien nos va a dar también su opinión acerca del adulto mayor.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Y pues efectivamente estamos aquí para presentar nuestro proyecto. Nosotros estamos muy interesadas en la reinserción del adulto mayor y que puedan tener una mejora en su calidad de vida. Esa es la finalidad de nuestro proyecto.
5: Sí, la verdad es que estábamos hablando, Elia, acerca de ya esta área social, esta área eh, de, de acompañamiento. Eh, los médicos nos están dando su punto de vista, también está con nosotros la fisioterapeuta y eh, también para hablarnos acerca del área de, de salud. Y ahorita también que, que llegaste y que llegó este Avi que nos hace favor también de estar aquí, me gustaría eh, platicar con ustedes un poquito acerca del área emocional. La importancia que tiene Elia de tocar al adulto mayor en el área emocional, en el área eh, como por ejemplo en la gestal, no sé, se me ocurre,
4: ¿no? Sí, claro. A partir de la gestal nosotros podemos ver al adulto mayor, bueno, a la gente en general, como un total es decir, lo que vamos a hacer con la gestal o a través de la gestal es el acompañar al adulto mayor desde su conciencia, desde cómo percibe el mundo en el momento en el que está justo traerlo a la aquí y a la hora así es a partir de, de la gestal como ver como un todo o sea, qué es lo que a él está pasando ¿Qué, qué es lo que a él le importa en ese momento todo lo que sucede en su esfera emocional y psicosocial, qué es lo que vamos a trabajar y lo que vamos a tratar con él y justo a partir de esto desde esta perspectiva de la, de la gestal Es poder hacer cierres de ciclos Entonces ya cuando hablamos de un adulto mayor Hablamos de que hay muchas esferas cubiertas en su vida Entonces ya es de ver esta calidad de vida que ha tenido Estos cierres de ciclos que ha tenido Y poderle dar una mejor eh, acompañamiento a través de lo emocional
5: Y a través también de utilizar sus herramientas ¿no? Sus Así propias es. herramientas y experiencias de vida Por eso es que nos enfocamos también en esta parte de emocional En la terapia gestal Y otra es en la tanatología ¿Han escuchado acerca de la tanatología?
1: Sí, claro, mucho el doctor es especialista Ok,
5: muy bien ¿A poco no, doctor? Y esta frase me encanta Que es aprender a morir para aprender a vivir Así es ¿No? Es un área muy bonita. La verdad es que también nos refuerza el, la, la calidad de vida en el adulto mayor.
6: Una pregunta: ¿Estamos, ustedes están preparadas para recibir aproximadamente 20 millones de mexicanos? ¿Cuántas personas hay en su área para ayudar a, este, a esta gente?
5: Uy, no sé. Yo creo que hay los suficientes sí. psicólogos para sí, recibir a, a esta, a esta, a todos estos este, adultos mayores que lo requieren. Sí. Nosotros estamos actualmente cursando la maestría en salud mental, que es una maestría que le está dando al adulto mayor y a, bueno al público en general, a los, a los usuarios en general, a, la, a ayudarlos a la prevención, no, a la prevención de enfermedades, a la prevención de toda esta sintomatología que les que, que les puede causar. Eh, eh, enfermedades, eh, síntomas ¿no? acrecentar a sus síntomas En enfermedades eh, crónicas
6: A mí me gustaría Que el auditorio supiera La dirección, cómo se comunican Con ustedes ah, okay. Porque yo les voy a canalizar Algunos algunos pacientes Gracias
5: doctor Cadena Bueno pues su servidora eh, tiene su consultorio En la 35 Poniente 115 Ahí está el club, un club de Inapam y ahí estamos este prestando nuestros servicios. ¿Todas? No, no. ella está en el área de música. Ajá, entonces... Yo estoy Ay, más que nada no. en el área de música. Pero...
1: Bueno, pero es ahí. Sí, sí
5: básicamente.
0: Sí.
1: Y la sí. terapeuta Esmeralda también. Yo,
3: no, tengo ah. mi consultorio ¿En? en Juan Pablo II, 1406. Ah. Colonia... Eh, San Manuel. Y Elia nos hace favor también con los adultos mayores de...
4: Tlaxcala. Yo tengo el consultorio en la ciudad de Tlaxcala. Estoy en Calzado Cotlán número 16, junto a Soriano Cotlán. Ahí estamos recibiendo también y estamos brindando la atención.
6: El costo de inscribirse... No... ¿Cómo no. hace uno para llegar Aquí. ahí?
5: Como tal, no se está llevando a cabo el programa, doctor. Le digo que estas son nuestras sugerencias... Son, ideas, Son ideas que tenemos para qué? Para la atención del adulto mayor, para que el adulto mayor empiece a buscar estos recursos en las diferentes instituciones. Nosotros los podemos acompañar el día de hoy en el área emocional. En el área emocional, en el área eh, un poco eh, eh, espiritual, porque bueno, también tenemos el contacto. En el área física, porque tenemos los contactos como para ir canalizando al adulto mayor a cada área. En el área de, de medicina, sí los podemos ayudar eh, canalizándolos a las diferentes áreas. Queremos arrancar, sí, el programa como tal. Pero bueno, es la primer propuesta y es para que se empiecen a emocionar. Y más adelante vamos a tener ya el programa bien armado. Claro. Ya recibirán noticias.
2: Pues como les decía, este, este tema es tan amplio y ya tocaron otro tema muy aparte, pero que es muy importante: la salud mental. Sí. Y la salud mental no solamente sería para los viejitos, yo creo que es en todas para las todos. edades. Y la salud mental, sobre todo, tendría que ser un enfoque preventivo. Sí ahorita lo estamos viviendo en todos los países del mundo pero en especial el nuestro el, un trastorno mental que es la violencia de dónde viene, por qué viene, etcétera etcétera ya están tomando acciones pero es tan profundo eso bueno, prevenirlo, cómo se puede prevenir entre ahí el factor educativo y cultural y moral y social y ético sería muy amplio pero bueno, yo los vuelvo a felicitar porque en ustedes ya hay la inquietud de hacer algo Entonces, mientras, ojalá que los las universidades se contaminaran para que sus estudiantes, desde estudiantes, tengan ese enfoque y tan profundo que, que es la, la, la salud mental, y de ahí se derivan muchos otros tipos de, de saludes, entre ellos la salud educativa, etcétera
1: Ahora, otra pregunta, este doctora: ¿qué relación tiene con las instituciones públicas como el ISTA, el seguro, etcétera?
5: La relación que nosotros llegamos sí. a tener es la que tenemos con, eh, en INAPAM. Invitamos a todos la, los grupos de adultos mayores en estos hospitales, en estos lugares. Eh, por ejemplo, cuando son los juegos, cuando son ah, los ya. juegos estatales, cuando son los juegos nacionales, se hace la convocatoria o cuando ten, hay un evento directamente en INAPAM, se hace la convocatoria para todas estas áreas este, de, de otros hospitales.
6: Sí, gracias. Adelante, doctor. Pues este de mi experiencia. Practico algo de medicina antienvejecimiento No me hacen caso los adultos mayores Me tiran a loco No sé si no tengo el poder de convencimiento O porque si me tengo que morir ha de ser de algo Y si me tengo que morir no ha de ser en ayuno Ni siguiendo ciertas reglas Yo no sé si ustedes logren deberás convencer a los adultos y a las personas no nomás a los a los adultos mayores a los adultos jóvenes y a los jóvenes ya es no. muy frecuente que me digan yo no como hierbas eso es de becerros sí. entonces imagínense nada más la tarea de educacional que tenemos enfrente educación sí
3: qué opinas esme pues primero eh... Ahorita irnos con los jóvenes. ¿no? Después, bueno, ya sí tenemos a los, a, a los adultos mayores. ¿Por qué la importancia y empezarles a pegar desde el del ejercicio físico, no? Bueno, ¿cómo pretendes potencializar tu ejercicio físico si a nivel nutricional no estás acondicionado? Entonces podríamos empezar como por esa parte.
6: Yo me iría más atrás desde los niños.
3: Bueno, eso sí. Eso definitivamente <risa> no. O sea, tenemos... Eh, por desgracia eh, una mal, Unos malitos hábitos alimenticios ¿Mm?
1: Pero como es el programa de Recordar es vivir <risa> Podría servir más bien Lo que estaba comentando La psicóloga Abigail Juárez ¿no? Lo de la música Porque de alguna manera Es algo que muchas personas Tuvieron o tenían la idea De aprender a tocar guitarra y nunca lo hicieron porque no tenían la guitarra, porque no tenían tiempo, sobre todo, no tenían dinero, bla, bla, bla. Si ahora se está presentando esta oportunidad, yo creo que sí sería bueno, además de eso, también el ejercicio. Porque si las personas adultas la mayoría tenían los dedos chicos, artritis. Pero también influye que nunca hicimos ejercicio como tal, me refiero, o sea, sí si jugamos, lanzamos, eh, corrimos, nadamos, etc., pero un ejercicio como de piano, como de guitarra, como de un instrumento claro, que eso, nos ayuda, sí nos podría nos da, ayudar.
0: Sí, nos ayuda un montón, nos ayuda a la motricidad, a la circulación, a estarse ahí cada día en la memoria, aclarando la memoria y todo eso nos ayuda un montón, la música es un... Algo terapéutico para cada uno de los Oigan, y
3: por ejemplo, si ¿hay alguna terapia Como para, bueno, alguna terapia eh, De música para llevarlos A que tengan buenos hábitos alimenticios Sí, <risa> puede, sí, 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 puede
5: sí, sí, Si el adulto mayor Emocionalmente se encuentra bien Con esta clase de terapias, va a tener ganas De comer, Julio, y, sí. y esto Entra en la esfera biológica
0: De hecho, también la música es algo muy relajante no, no Nada más, a veces escuchar música Y estar acostado, nos relaja mucho entonces empiezan a, ir a tener otras funciones conectivas y poco a poco van ahí avanzando. No solamente también puede ser tocar un instrumento, ¿no? sino también cerrar los ojos y escuchar música. Es una forma muy relajante que les ayuda a su organismo porque así van liberando el estrés. no. Hay toxinas y se van liberando.
1: Pero sí debe ser algo especial porque, vamos, en mi caso, y ahorita pasé por la 11 poniente, pasando la dieciséis... Y la música, no, hago la aclaración, no menos pero los albañiles tienen un gusto por la música. No, que ah, qué
3: pues,
1: sí, no, de veras. Okay. Y, y también hay viejitos, viejitos que se les da el trabajo, por ejemplo, nada más de veladores. Sí. Entonces no hacen ejercicio, no hacen pero ponen una música, ahora yo siento no conozco bien de los decibeles, creo que lo correcto, lo óptimo son 10 algo así, no sé, ellos le ponen como 90 decibeles
0: sí, al contrario, en lugar de hacer algo positivo les...
1: sale uno daña. nervioso, molesto, etcétera lo que está diciendo es real si yo voy a escoger una música por decir algo claro de luna y, y estoy eh, no durmiendo sino recostado, lo voy a disfrutar, a vivir a paladar y me va a relajar el sistema es... nervioso, ¿cierto doctor? sí, así es, así es, pero como sí.
3: están de veladores
1: pues necesitan no. activarse claro, claro. bueno
2: tomado en cuenta todos los comentarios que están haciendo emociona porque en el libro precisamente hay ejemplos compañeros y amigos de más de 70 años que hacen deporte y ahorita están ahora en la noche viernes y sábado este Tiene un conjunto musical de rock and roll sí. aquí en El Portal. Sí. Son egresados del centro escolar. ¿Todos? Es más, todos invitados ahí. Bueno, todos están invitados y no. todos ellos están en el, grupo, <risa> en el grupo de rock and roll. ¿Cómo se llama el grupo? El Rentería, este, Rentería, es un locutor. Paco es, Rentería. Es, Paco, no, este, me acuerdo el nombre. Pero bueno, es un ejemplo. Todos son egresados de aquí, y aquí tocaba muy bien el doctor Cadena. Desde la infancia hay que ir inculcando estos hábitos, porque se vuelven hábitos. Sí. Ya sea para el deporte, ya sea para los hábitos alimenticios, para todos, pues se vuelven hábitos. Una buena escuela, desde ahí, podría fomentar los hábitos de la nutrición y de cuidar su cuerpo. Y el ejercicio es indispensable. Andaba yo buscando a otro compañero egresado del SENCH, que en el INAPAM, él participa, ya tiene más de 70 años también, fue mi compañero de salón ganó campeonatos campos Alberto Campos ah, sí. campeonatos de gimnasia a nivel nacional e internacional y tiene este bolsas de sus medallas sí. que, que si miren son las últimas del INAPAN, sigue compitiendo y sigue ganando medallas son ejemplos que podrían servir para ustedes, es más dentro de su programa ojalá incluyeran gentes de ese tipo que han triunfado en la vida en todos los aspectos, no más el deportivo para que es un ejemplo vivo. Motiven a la demás gente para que participaran ¿verdad? Y aquí eh, creo que el arquitecto también es deportista, creo que ha competido compite todavía en ciclismo,
1: no sé. No, en natación, en el territorio, pero ya llevo 15 cirugías, ¿sí? esas duelen mucho. Fracturas 7, medallas 237 y 30 trofeos. Ah, sí, Pues ahí está un ejemplo vivo. ...perdón por la soberbia...
2: ...adelante doctora... ...es lo
5: que les decía acerca del acompañamiento... ...ojalá uh, se tomaran como este tiempo... ...los adultos mayores exitosos como ustedes... ...de acompañar a un adulto mayor... ...que hoy se encuentra por ejemplo en su casa... ...sin sentido de vida...
1: Quiero, ...quiero hacer una aclaración... ...hace rato dijo algo el doctor Cadena... ...que es cierto y él lo relacionaba con la alimentación... ...no, ese que no soy borrego para comer hierbas... ...cuando uno les dice algo... ...del deporte... No, yo ya no voy a ir a la Olimpiada, le digo, yo jamás voy a ir a la Olimpiada, pero quizá en agosto que viene tengo que sacar una medalla, no voy a ir a ver si termino la prueba, si no voy a sacar medalla de oro, obviamente hay 10 que están en la orilla de la alberca y que tienen la misma idea, entonces van a echar todo lo que tiene de ganas, entonces si sí, hay gente que le dice, oye, pues vamos a caminar en la mañana al ecológico, no, ¿qué te pasa? No sé, si ayer me fui de borracho, estoy crudo. Entonces, ese tipo, sí, de veras, en serio, de, de situaciones negativas, de lo que decía el doctor Cadena, es cierto, es que yo no voy a comer, es que me tengo que morir de algo, es que así lo disfruto. Y en el deporte viene siendo lo mismo. Usted vaya a la pista y va a ver jovencitos, vaya a la pista del centro celular, jovencitos, jovencitos. Adultos mayores de más de 50, bien difícil. Y los de 80, se los nombro con el dedo de la mano y me sobra, en sí, serio. es que
0: es eso, no tenemos que cambiar esa mentalidad, ¿no? Sí. Pues las ideas... ...que tienen a veces, que son erróneas... Muy a veces dicen, ¿no? ¿A qué voy a hacer ya a esta edad, no? O sea, ¿Mi vida aún tiene algún propósito en esta edad? Claro que tiene algún propósito en esta edad, ¿no? En cada etapa es diferente... ...y cada etapa se vive en momentos diferentes, ¿no? Y, de, y y vivimos de manera diferente, ¿no? Entonces tenemos que poco a poco incrementar... ...e incorporarlos a la sociedad... ...de una forma que ellos se sientan... sigan siendo vivos... ...porque son las fuentes de sabiduría, ¿no? Es gente que ha vivido una forma... Tan trayectoria, tan hermosa y tienen tantas experiencias Que tienen mucho que aportar a la
1: sociedad Sí, y además Siento yo que en el caso de la música Que es un alimento para el alma Pues también el deporte es un alimento para el cuerpo ¿Por qué? Porque es relajante Tiene oxigenación, los músculos Los huesos, la sangre, no sé, muchísimas cosas Y como yo, yo no lo dije, mente sana y cuerpo sano, el hecho de que uno Esté teniendo la idea Por ejemplo, de una competencia es también eh, bueno, además de la competencia, la idea de ganar y de ganar medalla de oro, o sea, uno se tiene que motivar, obviamente cuando uno ya dejó el alcohol, el cigarro, el desvelarse y se dedica a uno al deporte, repito, no van a ir a la olimpiada, a la próxima, y yo se los garantizo, yo tampoco, pero si uno le está haciendo del diario y comienza uno con la mentalidad, de triunfador, en lo que sea, el doctor que acaba de salir eh, es un triunfador. Él eh, explotó su mente, su espíritu y, y lo que tiene ahí el libro ese de veras vale oro por todo lo que está recopilando. Entonces, si uno se fija una meta, yo creo que sí es posible. Sí. Eh, soy música, pero por ejemplo, si sí me gustaría aprender, por ejemplo, guitarra, me va a llevar tiempo, no tengo tiempo. Eh, tiene que ser a tales horas, no tengo que trabajar. O sea, yo mismo estoy poniendo lo negativo. ¿Tro? Entonces, sí, el otro pie, si yo quito eso y comienzo con mi salud, con la música, con el deporte, voy a superar muchísimo al que soy ahorita. Sí,
0: también incrementar ese amor propio, ¿no? Para sí. que vayamos mucho. poco a poco saliendo adelante.
1: Sí, adelante doctor, iba a decir algo. No, pues este, es muy
6: interesante todos los conceptos vertidos en esta charla. Son de veras apasionantes. Yo las felicito por las ideas les deseo los mejores augurios eh, Pietra que les presenten, patenla y sigan adelante y que logren, logren su finalidad es muy difícil muy difícil hacer entender a la gente adulta mayor que en su estatus de educación pues no tuvo una preparación más alta apenas si llegaban a la primaria sobre todo en comunidades rurales
4: y es como dijo hace un momento no se trata solo de tratar al adulto mayor sino es de una educación pero cuando hablamos del adulto mayor hablamos de una reeducación es decir, volver a enseñar nuevos hábitos, volver a aprender nuevos hábitos, porque si nos ponemos a analizar nuestra estructura social, nos daríamos cuenta que ahora tenemos peores hábitos alimenticios que hace algunos años eran mucho mejores los hábitos alimenticios entonces ahora lo que toca es enseñar Reeducar y volver a aprender Formar hábitos del deporte Formar hábitos alimenticios Y formar también hábitos dentro de la música Y también Ese es otro problema que yo vería En nuestro programa No es nada más tratar con el adulto mayor Es tratar con los que conviven Con el adulto mayor Porque también nos topamos Pero es que mi papá no está acostumbrado a eso Pero es que mi abuelito no quiere el otro Pero, es, pero no solo es eso O sea, es Tratar a la familia como un sistema, como un todo, no solo al adulto mayor, también a la familia porque es una reeducación. Entonces, de lo que trata nuestro programa es justamente de hacer del adulto mayor y sus, sus pares al lado, o sea, su familia, sus amigos también.
6: Pues tienen que quitar tabús, paradigmas, creencias, que para, bueno, ignorancia, todo.
3: Claro, retomando lo que lo que dice la psicóloga, algo muy importante que me he dado cuenta es que no les preguntamos a los adultos mayores, ¿qué te mueve? O sea, si no se mueve, ah, pues no le interesa nada. Bueno, ¿cómo sabes? ¿No? ¿Por qué no le preguntas? ¿Qué te mueve? Y tengo la experiencia de mi abuelita, que un día estábamos sentadas, y yo estaba en la computadora, y me dice, ay, hija, ¿sabías que a mí me gustaría aprender computación? Y yo me volteo, estaba estudiando la mesía en gerontología, y yo dije... Como nunca le pregunté. Entonces ahora le enseño y se conecta con mis tías. Y entonces es esa parte: que no les preguntamos qué les mueve. Como no hacen nada, no te interesa nada.
6: Hay un ejercicio en psicología, no, si, si no te conoces, en que el terapeuta toma de las manos al, al paciente, ¿no? Uh -huh. Y le pregunta en voz suave: ¿Qué quieres? Y se queda atónito: ¿qué, ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y ya empieza. Y empieza a decir cuáles son sus anhelos, qué es lo que desea. A mí se me hace un muy buen ejercicio ese.
4: Y es justamente desde la parte emocional y psicológica que nosotros aportamos un extra. Porque no solo es preguntar el qué quieres, también es comprender desde qué lugar está. No es lo mismo que yo, a la edad que tengo Que estoy trabajando, que tengo hijos chiquitos Y demás A comprender al adulto Que ya formó hijos, que ya tiene familia Que tal vez tuvo dos, tres parejas O que tiene la misma pareja O que falleció su pareja O sea, no solo es preguntar ¿Qué quieres? También es comprender Desde qué lugar se encuentra Y desde el lugar que se encuentra poder acompañarlo
1: Y finalmente Pues el tiempo nos gana Nos quedan solamente tres minutos para despedir el programa, la psicóloga Elia García nos hace el favor de unas palabras de despedida.
4: Pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de presentar nuestro proyecto. Como decía mi compañera Mari Carmen, ahorita es un proyecto que todavía no podemos poner en práctica. Hemos avanzado... Ella ya está trabajando con algunos adultos mayores. Nos gustaría que el proyecto caminara y que la esperanza que tenemos en él es que funcione así como lo planteamos. Sabemos que de la práctica, de la teoría, perdón, de la práctica dista mucho, pero creemos en el proyecto y estamos seguras de que puede funcionar, sobre todo para acompañar a nuestros adultos mayores.
1: La doctora Vigail. nada
4: bueno, queremos dar gracias,
0: muchas gracias por este, que nos ha dado la oportunidad de dar nuestro proyecto
3: y pues
1: nada. La doctora Esmeralda,
3: muchas gracias, pues yo los dejo pensando en que ser adulto mayor es un privilegio negado a muchos, así que hay que aprovechar.
1: Y la doctora Maricarmen Gutiérrez
3: muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad de permitirnos estar con
5: ustedes y quedamos a sus órdenes en la 35 Poniente 115.
1: Y finalmente, doctor Cadena, pues este agradecer
6: a la presencia de nuestras distinguidas invitadas Felicitarlas por el Día de la Mujer, dichosas ellas que gozan de tantos días festivos. <risa> y este, y yo pues darle las gracias por haber sintonizado esta frecuencia. Les repito, yo estoy en el laboratorio del Infolab, en la 7 Sur, 3701, en la colonia Gabriel Pastor. Si necesitan alguna asesoría, alguna orientación, con todo gusto. Mi horario es. Prácticamente por cita, mi teléfono es el 22 25 05 -0066. Y muchas gracias por su atención.
1: Y finalmente este fue su programa Adultos Medios, lo mejor de la vida. Y en nombre de la licenciada Rodríguez Zápea, le deseamos un feliz fin de semana. Muy, muy, muchas gracias. No tanto, me dio
4: cuando los abro. Gracias, a
2: Gracias por acompañarnos. Tienes una cita en adultos mayores, donde nuestro único compromiso es ser feliz. Hasta la próxima. Gracias.